0: Thank <smart noise> you. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Andrés Vergara. Andrés, gracias por estar con nosotros.
1: Alejandro, muchas gracias. Qué gusto estar contigo y con tu, con tu público. Y qué interesante tu programa que has desarrollado de Regiópolis. Pues Aquí con mucho gusto.
0: Gracias, Andrés. Gracias y, y encantados de, de que nos acompañes en esta tarde. Porque, si bien como nos vas a platicar en un momento más, eh, no eres oriundo de nuestra ciudad y tu quehacer ha tenido mucho que ver con su desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, si, si gustas, pues por ahí empezamos. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu antecedente? Eres arquitecto, eh, tu, tu práctica está en la Ciudad de México, pero eh, sí. tú nos podrás decir mucho más cosas. Ah, muchas gracias.
1: Pues, mira, en realidad... Eh, esta idea de que la práctica de nosotros está en la Ciudad de México, eh, eh, pues no es tan así. O sea, nosotros hemos hecho diseños para edificaciones desde San Francisco, California, hasta Santiago de Chile. ¿no? Entonces, no, nos, nos concebimos más como una firma de una práctica mucho más amplia, más internacional. Y, todo. y, y entre ellas, pues desde luego, eh, la, la idea de estar en Monterrey... Eh, ha sido fundamental, y ha, más que fundamental, ha sido como muy formativa y, y, y muy extendida a lo largo de muchos años. Me tocó a mí venir a Monterrey desde el 1983, eh, con, yo estaba muy joven, yo era un arquitecto casi recién egresado, eh, y yo trabajaba con, fui invitado a trabajar con el arquitecto Eduardo Terrazas de la Peña en 1982. Entonces, eh, él, él, cuando me invitaron ahí, él tenía dos proyectos importantes. Uno era el Teatro de la Ciudad de Monterrey y otro era la Macro Plaza. Entonces, en un principio me tocó trabajar en, la, en, el, en el Teatro de la Ciudad con unos asesores eh, de Nueva York que tenía y unos asesores ingleses, ¿no? Theater Projects se llamaban y el otro era Artec Consultants. Entonces, hicimos el proyecto original del Teatro de la Ciudad. Y... Eh, y luego me tocó trabajar en la macroplaza. Yo, yo dibujé la plaza de los, de los niños héroes enfrente frente del, del, del Palacio de Gobierno, con mis manos así, al lápiz y todo. Bien, padrísimo, ¿no? Era, eran otras épocas. Pero eh, Eduardo Terrazas es el, el diseñador original de estos proyectos. Hicimos el parque fundidora. ¿no? Entonces me tocó recorrer la fundidora desde que hicieron la requisa, eh, recorrer... Entre, entre las hierbas, después de algunos años que la habían requisado y estaba abandonada, estos edificios, ver estas máquinas, las, las máquinas de ferrocarril, las máquinas, los sopladores, los hornos, cómo habían sido abandonados y luego cómo se transformó eso en, en que lo estaban eh, descuartizando, se estaban llevando todo, hasta que paramos esa masacre que yo le digo y logramos rescatar los hornos y el, 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 el molino Luis y algunos de los edificios más significativos para lo que es hoy, hoy el parque, con un proyecto que, que concibió y generó dos Terrazas para lo que era la Saop. Entonces, vine mucho en esa época. Eh, este, y años después, eh, ya con una práctica, con esta empresa americana a la que pertenecíamos, me tocó empezar el, el plan maestro de Bao de Valle Oriente, entonces conocer... Toda la idea de Valle Oriente, este desarrollo a partir de, de los terrenos que tenía, que tenían la, la ladrillera eh, eh, que, que fueron dejados aquí y luego eh, todo ese desarrollo que ha generado esta explosión eh, tan grande que vemos ahora de la verticalidad en esta zona de Valle Oriente y lo que se ha extendido hasta lo que es Valle Poniente y ahora regresa hasta Nuevo Sur, ¿no? Entonces. Me ha tocado ver todo eso a lo largo de estos últimos 20 años, si tú quieres. Entonces sí,
0: muy, muy interesante. Sí, eh, como lo, como lo platicábamos ahorita un poquito antes de que empezara el programa, eh, ha sido, sido un testigo de, de este desarrollo de la ciudad, ¿no? Si, si empezaste tú a, a, a venir a Monterrey desde los 80s sí. pues te, y desde antes de la Macroplaza, sí. pues, pues te... Ha sido testigo del, sí. del cambio tan drástico de la ciudad, sí. ¿no? Y, y empecemos, si quieres, por ahí, eh, por ahí Andrés. El, el, tú venías de una, de una, de una ciudad eh, eh, que, que es eh, inmensa en, en todos los sentidos, ¿no? Como uh -huh. la Ciudad de México. ¿Cuáles eran las impresiones cuando venías para acá de, de, de lo que veías aquí? Insisto, antes incluso de que existiera la Macroplaza, ¿no? Sí, pues... Eh...
1: Sumamente interesante, o sea, lo que, lo que para mí tiene Monterrey, la, la diferencia notable entre lo que es esta zona del norte del país y la zona del centro del país tiene que ver más con, con la gente, con la filosofía, con la manera de hacer, con el emprendimiento, ¿no? con la idea de ser emprendedores, no tú mismo, Rodrigo, este toda la gente que vemos en este edificio, pues son gente que está buscando hacer cosas, está buscando crear, ¿no? Y, y yo veo la Ciudad de México más hacia el lado, eh, un poco más de la gente busca, hacer, busca emplearse en los grandes corporativos, ¿no? Que son empresas transnacionales, o empresas muy grandes, buscar hacer su vida de una manera más tranquila, más, más, más de un status quo, ¿no? Y acá es más, mucho más dinámico. Entonces, eso es lo que he visto. ¿no? Acá, para la macroplaza, pues, tiramos 40 manzanas. 40 manzanas del centro de la ciudad de Monterrey eh, se, se fueron a la basura para crear un nuevo polo de desarrollo que, que se ha repetido a lo largo de este tiempo en varias ocasiones. ¿no? O sea, se hizo la macroplaza. Luego, se hizo el parque fundidor, que es un polo distinto. Luego, se hizo esta zona de Valle Oriente, ¿no? que es un polo distinto. Eh, eh, luego, eh, ahora están con esta onda del centro de, de, de Nuevo Sur, ¿no? pero luego eh, nos tocó trabajar y hacemos, hicimos el proyecto junto con Populus del proyecto del Estadio de, de los Rayados de, de Monterrey, que es también un nuevo polo de desarrollo. Eh, nos tocó ver la zona del Obispado, ¿no? eh, eh, este, y luego trabajar un poquito con Delta para ver la zona de, de Valle Poniente. Entonces nos ha tocado como, como ver los orígenes y el crecimiento de cada uno de estos polos de desarrollo pues sumamente importantes que, que han logrado que, que esta metrópolis ahora realmente tenga estos distintos polos con, con distintos énfasis, con distintas vocaciones y con, con gente que lo hace suyo y que tiene oportunidad de crecer de una manera dispersa, si tú quieres, pero unidas por estos grandes corredores que las unen, como es el río Santa Catarina y la avenida eh, de Gómez Morín o to, to, todas estas que constitución, eh, el par vial de Rambí de Washington. no O sea, todo, todo eso que, que de alguna manera da oportunidad digamos, de oriente a poniente, de unir la ciudad, y luego de norte a sur, ¿no? A la universidad, y que te vas hasta, pues te vas hasta la frontera, ¿no? O, o te vas por la carretera nacional, que también ahora es un, un polo de desarrollo importante, que me tocó ver desde el avión una vez, ¿no? O sea, tengo, tengo tú sabes, tengo mis parientes aquí, y una vez les dije, que se venían a venir a Monterrey, les dije, oye, pues yo desde el avión vi un valle muy largo, muy bonito, y luego vi un, un lago, y luego empecé a ver el desarrollo, chin, pues ya está. Era la carretera nacional, ¿no? Y era el cerro de la silla. O sea, este valle Mira, que hay en medio. Entonces, una vez que en el avión, yo decía, el avión viene bien despacito, ¿no? Son las 3 de la tarde. La luz le da bien bonito a la sierra. Tengo una vista increíble. Entonces, empecé a reconocer eh, cada vez más esta gran riqueza del medio ambiente que hay. Y luego, cómo la ciudad ha venido tomando su lugar, sus polos de desarrollo dentro de este ambiente natural que tienen, que es, que es increíblemente bonito y, y que además la gente lo, lo disfruta, ¿no? O sea, se van a Chipinque a la bicicleta o se van a la sierra a hacer hiking, este, ¿no? disfrutan mucho. Entonces, tiene una combinación muy interesante de vida urbana y de, y, de, y de aprovechar las bondades del medio ambiente. Entonces, pues yo lo he disfrutado mucho por 40 años, man. Este, Monterrey, y, y su gente,
0: sobre todo. Sí, su gente, hablábamos ¿no? de, de, de la oportunidad que tuvimos ayer de estar en esta reunión entre arquitectos y, y esa sí. calidez, pero ahorita, ahorita queremos hablar, obviamente, de, de, de proyectos icónicos. Tú has sido autor de al menos un par de proyectos que han cambiado totalmente el, la manera de, de, de vivir esta ciudad. Pero antes de ir a eso, eh, quisiera preguntarte, eh, tú, con esta oportunidad que has tenido primero natural de, de, de vivir en la Ciudad de México por muchos años y luego de desarrollar eh, primero para la firma norteamericana con la que estuviste y después con, con tu propia firma, eh, esta oportunidad que has tenido de hacer proyectos en otras partes, ¿qué, qué retos ves para nuestra ciudad? ¿Qué aciertos y, y qué fallos te ha tocado? Eh, eh, apreciar durante su, su evolución. Pues mira, eh, yo,
1: yo creo que, que yo he visto como muchas oportunidades, ¿no? O sea, aquí, aquí me parece The Land of Opportunity, así te lo digo, o sea, porque, porque hay, hay este emprendimiento, este espíritu de emprendimiento y este cariño que tienen las familias por su, por su ciudad, ¿no? de Más de 100 años ahora, ¿no? O sea, si empezamos fue, como fue la época de la industrialización de Monterrey, ¿no? Con, con la fundidora, con el vidrio, con la, con la hojalata y lámina, con la ladrillera, ¿no? O sea, son industrias que tienen 100 años, más de 100 años, ya, ¿no? La cerveza, que de una parte fue detonadora de todo esto. Entonces, eh, eh, ese espíritu de emprendimiento es lo que ha llevado a, a esta zona del, de, del país, a este gran desarrollo, ¿no? Y... y eh, creo que grandes aciertos es decir que no es una sola parte de la ciudad, sino que hay, hay muchas partes de la ciudad que tienen oportunidad de crecer. Y, y, y no solamente crecer en sí, sino dar vida a, las, a, a estos centros regionales que pues, se, con, se congregan en estos cinco, que ahora son siete municipios este, conglomerados. ¿no? Entonces, eso me parece a mí como una, una gran oportunidad, un, un, un gran acierto de una posibilidad de desarrollo. No, no es un solo centro, son muchos centros. ¿no? Eh, este, eso, eso tiene mucho beneficio y al mismo tiempo genera más y más oportunidades de, de desarrollo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas veo difíciles? Pues eh, un poquito si tú quieres un manejo no muy adecuado de, de las situaciones adversas que ha tenido la ciudad, como los problemas por los huracanes, ¿no? Desde el Gilberto del 85, ¿no? al Alex del 90 y ¿cuántos o 2000 creo que fue, ¿no? 2000, 2003, 2000. me parece, 2004, por ahí fue. El, el huracán Alex que los dos los, bueno, el Gilberto lo vi de lejos, pero el Alex pues estaba uh -huh. aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces pero las consecuencias que eso ha traído y, y un manejo, si tú quieres, un poquito acelerado de tratar de dar soluciones y, y cambiar, eh, eh, cambiar eh, drásticamente los sentidos de las vialidades y querer hacer, querer hacer mucho encimado de, de, de poco. ¿no? Entonces, me parece poco pulcro eso. Eh, y, y, y no desarrollar un poco más... El, el transporte público, las oportunidades más de, de que la sociedad o, o, o la gente que trabaja en la ciudad tenga más oportunidades de movilidad si no es la del automóvil. Eso me parece fatal. ¿no? O sea, el, el culto al automóvil que hay aquí es realmente eh, algo que ha hecho mucho daño. O sea, hay, hay mucho pavimento, hay muchos puentes eh, y hay poco transporte público de calidad que podrían lograrlo sin ningún problema. Creo, si se lo propusieran, pero no se proponen eso, se proponen un poquito más el individualismo contra, contra las oportunidades para, para la sociedad. Y yo creo que por ahí hay mucha oportunidad. Y los mismos planes de desarrollo, ¿no? Uh -huh. Los mismos planes de desarrollo, si hemos visto el plan de desarrollo que hay para, para esta zona de Valle Oriente, este, eh, para San Pedro, un plan que hay de 30 años, pues que no lo veo en acción, ¿no? No más, o sea, yo lo he leído totalmente por, porque me toca entender las legislaciones y, y yo no veo que hagan nada en, el, en ese sentido, ¿no? sino eh, hay, hay desarrollo, pero hay frenos que se autoponen por, por las cuestiones de, de, si tú quieres, de gobierno o de integración del gobierno con la sociedad o un poquito de separación del gobierno con la sociedad y de, y de este problema que padecemos en México de largo plazo, ¿no? de no planear a largo plazo, no establecer las condiciones, para que las ciudades o las sociedades puedan crecer a largo plazo, sino dentro de términos que tienen que ver con los términos de gobierno, que, que me parece terrible, pero no es problema propio de nada más de Monterrey, pues es todo el país. Pero
0: ahí hay una oportunidad muy grande que, que,
1: que deberíamos explotar
0: fuerte. Sí, y, y seguramente eh, debe ser... Eh, para ti desconcertante ver cómo en otras partes del mundo, en otras ciudades, incluso en el mismo México, sí, sí. funciona. Y aquí seguimos arrastrando un lastre ahí que no entendemos por qué no llegamos sí. pronto a ese punto, ¿no? Eh, Andrés, eh, ahora sí, hablando eh, específicamente de los proyectos que comentábamos, que en los que te ha tocado participar y que hoy por hoy forman parte importantísima de la ciudad y no solo por lo que representan en su arquitectura, ¿no? Sí sino por lo que por dos cosas por lo que representó en su momento lograr lograrlos y por cómo cambió la manera de, sí, de claro. del regiomontano no al menos en su en su entorno inmediato en su sí. forma de vida hablamos de, de te tocó a ti hacer eh, participar como arquitecto en la en la en lo que fue el, el, pues el primer edificio de la frontera con Estados Unidos hacia el sur y hasta y, 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 y hasta Sudamérica, más alto de, de, sí. de, de, del, del país y de toda Latinoamérica, sí, sí, insisto. Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué retos enfrentaste? Más allá que de arquitectura en cuestiones de, 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 de idiosincrasia y de, y de sí. shock, ¿no? Aquí con lo que sucedía en Monterrey en ese momento. ¿Qué año fue para, para empezar?
1: Sí, este, este proyecto de, de Valle Oriente VAO, se llama uh -huh. el Conjunto VAO, eh, lo empezamos en el 2007 un concurso para hacer un edificio de usos mixtos, cosa extraña, uh -huh. en el 2007, ¿no? Usos mixtos, o sea, con comercio, con oficinas y con habitación, que es uh -huh. ahora lo típico de los usos mixtos. Eh, ganamos un concurso para, para hacerlo en un terreno aquí junto a la Loma Larga. Y poquito después, eh, ese... ese el propietario o el grupo desarrollador encontró una oportunidad de venir a un lugar con un terreno un poco más amplio y ese edificio que nosotros, o ese conjunto que había, nosotros pensamos hacerlo en un edificio que cambiara su forma mientras iba creciendo y nos daba un edificio de 40 pisos. Entonces en, el, en la oficina se llamaba, el proyecto se llamaba Torre 40, así le llamábamos. Luego cambió a, a este sitio donde está ahora se convirtió en cinco edificios. ¿no? Entonces, rehicimos un plan maestro para esto. Y el reto fue el tiempo. Es decir, eh, cómo es que un, un, un plan maestro podía ir a, evolucionando a lo largo de 10 años este, y cómo iba a ir respondiendo a esta a esta, eh, este reto de, de, del mercado... Un mercado nuevo, generar una torre alta, que en realidad son tres torres altas, ¿no? O sea, es una es una de 43 pisos, o sea es sí. una torre latinoamericana ¿no? Sí, sí, sí. De uso mixto y luego una torre de vivienda y luego otra torre de uso mixto con 20 pisos de oficinas, con vivienda, es con un poquito de comercio. Además entrando a una época de inseguridad en el país, ¿no? Eh, entonces todos esos retos se iban configurando. Luego, lo, lo que aprendimos mucho ahí fue que este, estos paquetes de edificios se tienen que hacer en fases, pero para hacerse en fases son condominios separados. Entonces es un condominio de condominios. ¿no? Pero cada uno de estos condominios tiene que ir brindando la oportunidad a sus usuarios de ser autosuficiente, de ser independiente, de diseñarse, desarrollarse, completarse, antes que otra parte del mismo terreno o ¿no? del mismo conjunto. Comercializarse, venderse, inclusive como el edificio donde está de Johnson Johnson, ¿no? que era el uno, uh -huh. 1, este, que se vendió, eh, el, que se fue llamado el mejor edificio de oficinas de Monterrey, porque hicimos una propuesta muy interesante de, de, de unas plantas muy, muy amplias, se ocupó luego, luego, eh, se los compraron. ¿no? O sea, que eso... eso nos ha sucedido también, las obras de nosotros se han vendido muy rápido o sea, se han, este edificio donde estamos ahora pues ya se vendió todo, todo está vendido ¿no? entonces el reto fue aprender a lidiar con la evolución de las necesidades que iba planteando el mercado hasta llegar a la joya de corona de la corona que es la Torre Coy que por algunos años fue el edificio más alto de Latinoamérica con, con, este, con 280 metros de altura una cosa eh, totalmente innovadora en México y que en buena medida fue el detonador de muchos otros proyectos alrededor eh, de, que son proyectos verticales. No quiero decir que este fue el primero y el más, ¿no? pero simplemente eh, cayó en una época del desarrollo de esta zona que es Valle Oriente que, que propició la, y, y detonó los proyectos verticales en en Monterrey, y a partir de aquí muchas otras ciudades, ¿no? Querétaro, San Luis Potosí, este, León, Guanajuato, eh, que ahora tienen edificios altos. Se le, perdió el,
0: se le perdió el miedo a nivel nacional a, a ir por esta, esta verticalización, ¿no? Sí, yo creo que sí, y entonces empezamos a, a apreciar las bondades
1: de la verticalización, las bondades de, de vivir en, en, en conjuntos, con amenidades, con con, con servicios compartidos, eh, de vivir en, 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 en sociedades más, más, eh, más cerradas, más pequeñas, más, o más pequeñas, más amplias, pero con, con relaciones importantes porque al ser condominios pues, tienes que tener relación con todos tus vecinos y te haces cargo de, de los servicios, de las albercas, de las, las amenidades, de las salas de estar. Entonces... Fue una, una serie de propuestas que fueron conformando lo que ahora son las amenidades más comunes o que venden más, pues en todos los edificios verticales que vemos ahora, ¿no? Entonces, sumamente interesante estar como en esa, en esa punta de la ola que siempre nos ha gustado estar, no solamente en la parte de diseño, sino en, en el concepto del desarrollo y luego eh, en la tecnología, en la innovación y en la sustentabilidad. ¿no? Como tú sabes, nosotros hacemos edificios sustentables. Este edificio tiene nivel plata de LEED. Nosotros somos LEED Accredited Professionals. ¿no? Yo en particular tengo más de 15 años de ser LEED Accredited Professional. Entonces, esos eso conocimientos, esa preparación eh, y, y esta ciudad nos ha permitido meter todo este bagaje de cosas, explorar nuevos, nuevos caminos y que ahora son un poquito más de uso común en el país.
0: Y Andrés, eh, interesante todo lo que, lo que comentas, incluso desde, desde el reto, que no lo había pensado que debía haber sido el, el, el definir el proyecto en papel, y no me refiero a dibujarlo, sino la cuestión esta del régimen de condominio, de regímenes de, de, sí. de condominio, debe haber sido complicadísimo, pero en cuanto al impacto en, de la manera de vivir del, del región Montano, del San Petrino, si quieres verlo así, de, no estamos acostumbrados ¿no? A, a, a habitar este, este tipo de edificios. Primero, ni, ni por su altura. Segundo, ni por la combinación de usos. Como bien sí. dices, aquí, aquí conviven... El... Ah, es que para, los que para los que nos están escuchando, estamos transmitiendo desde la Torre Coy en este programa especial. Sí, 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 sí. Eh, y, ni, ni para convivir con... Lo, con con oficinas, con comercio, ¿no? Obviamente, hay, sí hay antecedentes de, de, de este tipo de, de proyectos en Monterrey, pero no en, en un sentido tan, tan vertical, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Cómo viste tú de todo ese impacto de, de, de la gente? Hoy por hoy se puede decir muy fácil, pues claro, todo el edificio está ocupado y todo el mundo está contento y aquí, aquí viven y aquí estamos sí, todos, ¿no? Sí. Pero aquel entonces era algo totalmente nuevo, ¿no? Sí. Eh, sin embargo, eh, fíjate, una
1: de, uno de los grandes beneficios que tiene este edificio es que tiene una vista de 360 grados. ¿no? Y entonces estás en un nivel donde puedes ver arriba de la Loma Larga, a la ciudad, al Topo Chico y más allá. ¿no? Y hacia, hacia el poniente ves la Huasteca uh -huh. y, y ves el Cerro de las Mitras. ¿no? Hacia el oriente, pues nada más y nada menos que el Cerro de la Silla. Uh -huh. Y hacia el sur, pues tienes la Sierra Madre. Entonces, cuando, cuando tú Ves un departamento que además el edificio está diseñado todo de cristal precisamente por eso, para lograr las vistas. Cuando tú llegas a tu departamento y, y ves que tienes la M de Monterrey aquí enfrente, la puedes rascar con la mano, ¿no? O, o puedes rascar el cero de la silla a ver si te encuentras el 20 famoso, ¿no? El peso. Uh -huh. este, o, o, o puedes agarrar el topo chico, o puedes admirar una puesta de sol. De, de la Huasteca, pues es, es impresionante y eso no lo tiene nadie o sea, no lo tienen los zanpetrinos no lo tiene nadie, o sea, ¿por qué? pues porque estamos acostumbrados a, o estábamos acostumbrados a vivir a nivel suelo, y a nivel suelo pues no ves más de 100 metros, o 50 metros si tú quieres, ¿no? y aquí ves 20 kilómetros o 30 kilómetros, entonces, las vistas son impresionantes, entonces tienes una, una apreciación del medio tan hermoso que hay aquí este de tu departamento. Entonces, yo, yo cuando voy a, a visitar amigos o, o subo a las amenidades o voy a las oficinas de nuestro cliente de arriba, este, pues le digo, invítame a tu oficina, ¿no? Porque quiero ver, quiero, quiero ver para afuera, ¿no? Y, y, y pues te embobas, te sientes ahí y estás viendo que se está poniendo el sol, ¿no? O la alberca aquí en el piso 22, ¿no? Con la puesta de sol ahí, yo dije, oye, pues yo de aquí soy. Entonces, ofrece... Eh, ofrece unas bondades inexistentes previas a esto. Entonces, cuando la gente se da cuenta de esto, dice, pues yo también quiero, y otros desarrolladores pues han hecho ahora torres, inclusive un poco más altas que esta, ¿no? uh -huh. este, que gozan de, de este entorno natural tan, tan hermoso que existe en esta zona. Entonces, yo creo que por ahí va el... el el gusto o que el, el mercado o los clientes aprecien esto. Cuando hacemos ahora condominios lo primero que nos dicen es yo quiero ver a la sierra ¿no? o quiero ver el cerro. Entonces podemos inclusive desperdiciar un poco de eficiencia del edificio para lograr que todos los departamentos vean a la sierra en detrimento de algunos que no, que, o sea, de otras zonas que no son tan apreciables. Entonces, bueno, pues eso, eso es un poco del juego de la verticalidad, lograr las vistas. ¿no? Y por otro lado, la, la, la tecnología para hacer el edificio este, y la sustentabilidad.
0: Si ¿no? es un edificio nivel plata, de, de Leeds. ¿no? Claro. Y ahora sí, cambiando un poquito, te, decíamos, eh, de, de, de los proyectos en los que te ha tocado participar aquí en nuestra ciudad, que, que ahora son íconos, eh, también eh, eres eh, parte del equipo de diseño ¿no? que, que logró lo que, que se construyera, que se diseñara y construyera el estadio de los rayados, que eso es, sí. eso todavía nos guste o no nos guste el fútbol, seamos rayados, seamos, seamos tigres, seamos de lo que es, de, 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 de hinchas del equipo que, que, que gustes, eh, final, finalmente son, son fenómenos. Que, que, te, que terminan alterando todo un, toda una ciudad ¿no? sí. y todo un gran sector. Y a ustedes sí. les tocó participar en, sí, en, en claro. colocar este icono este ahora que ocupa uh, el sí. predio acá en Guadalupe. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar alrededor de toda esa historia, de lo que sucedió ahí y sobre todo de lo que, de lo que ahora sucede ya que el estadio está en sí. funciones en, en Guadalupe? ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de, de esos predios porque estaba muy cerca acá de la colonia country que yo frecuentaba. Pero, pero qué padre que te tocó a ti llegar desde sí. ver el llano ese ahí al lado del terreno este de La Pastora, ¿no? Sí, pues mira, sumamente
1: interesante también. Es como te decía, es otro polo de desarrollo nuevo. La, la zona de Guadalupe eh, y la zona de La Pastora, de alguna manera habían, habían tenido este, este parque que, que pues, per se es un polo de desarrollo pero estaba un poco abandonado, ¿no? estaba decaído, el parque estaba medio cerrado, el lago estaba sucio, pasa el río La Silla por atrás, mucha maleza, mucha selva, el, el, el parque de diversiones también decaído, el zoológico pues no se diga. Entonces eh, se seleccionó ese terreno por, por muchas razones, y entre otras porque tenía un potencial importante de desarrollar, de cambiar, de cambiar totalmente la historia de, de lo que es la Guadalupe. Entonces, está ligado ahora a lo que es un parque lineal, que es el río La Silla, que tiene que es el único río vivo, digamos, de esta parte del país. ¿no? O sea, hay peces ahí, man. o sea, sí. hay peces, ¿no? O sea, no sé por qué me sorprendo, pero en este río hay peces. Y, y, y porque, porque en el resto no hay peces. Pero en la ciudad. Entonces, se logró generar un corredor urbano eh, de, de jogging, de correr, de andar en bicicleta, de ligar y de darle un valor nuevo, ¿no? Se logró renovar el, el, el bosque de la pastora, se logró renovar el, el, el parque de diversiones y el zoológico también. Entonces, y el estadio es parte del parque, o sea, todo el diseño del estadio y todo el diseño de su entorno está lleno de árboles. Ahorita ya han de estar mucho más grandes, pero pusimos ahí, no sé cuántos, mil árboles, ¿no? Este, totalmente bien diseñados, puestos en su lugar. Y es una extensión del parque. Si tú tomas ahora una, haces una toma aérea con el dron, o, o desde el avión, o desde el satélite, vas a ver que es una extensión de este parque de bosque. no Entonces, pues eso, eso le da un valor muy grande a la ciudad. Además de que va mucha gente y empiezas a generar comercio, hoteles, vivienda, este circulación vehicular, en eh, 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 circulación peatonal. O sea, le das un nuevo, una nueva vida a esa parte de la ciudad. Que además se conecta con otros, ¿no? Con Juárez y con, con esta parte de acá de Apodaca y todo. Entonces, pues eso, eso no es que uno lo haya generado, sino son oportunidades que se le presentan a uno y que las, las aprovechas y aportas tus mejores ideas y luego las ves ahí plantadas. Y luego lo más padre es que lo ves funcionando como pensaste que iba a funcionar. ¿no? O sea, las ideas que tuviste de que hacer cosas para que eso funcionara de una manera X, Y, Z, que la gente hiciera cosas, llegas ahí, las ves y están haciendo, está sucediendo y todo. Entonces, bueno, pues eso es muy reconfortante. ¿no?
0: Y Andrés, eh, siguiendo con este tema de, 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 de los estadios, eh, diseñar, diseñar el estadio no... No, no, no es cuestión nada más de, 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 de diseñarlo como tal y colocarlo en el sitio. El, el, un proyecto de, de estas características tiene un radio de impacto muy amplio,
1: Totalmente,
0: ¿no? sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo analizaron, cómo enfrentaron todo eso? Toda esa, esa la cuestión eso está, urbana. la eso cuestión está muy mundial?
1: interesante. Fíjate que no había Google Earth. No, o sea, hoy no podemos vivir sin Google Earth. Bueno, no había Google Earth. Entonces nos conseguimos información tridimensional de un satélite gringo, conseguimos unos dibujos y entonces modelamos toda la sierra y toda la ciudad y todos los cerros y los ríos y todo. Los modelamos en 3D a partir de, de esto que había. Hoy te metes a Google Earth y ahí está. Bueno, no existía, ¿no? Y luego eh, estuvimos haciendo recorridos con, con el coche, con un quemacocos, con la cámara arriba del coche, haciendo los trayectos que planeábamos que eran los que te iban a llevar a, este, al, al parque. O al, o al, o al digo parque porque está en el parque. ¿no? Uh -huh. Al estadio. Y entonces definimos cuáles eran las calles y empezamos a plantear un poco qué había que hacer en el entorno para poder lograr estos flujos tan importantes. ¿no? Entonces, esa fue una manera. Pero lo más importante fue hacer este gesto que hicimos con la cubierta del estadio, que se agache hacia el sur y que abra una gran ventana y que te presente el cerro de la silla. Entonces tú entras al estadio, te sientes en tu lugar, volteas para arriba, tienes el cerro. ¿no? Es como estar en esta, en esta torre, abres la ventana y ahí está la Sierra Madre. no Ahí está el cerro, ahí está la Huasteca. Entonces, es lo mismo. Entonces el estadio no puede estar en otro lugar que allí. Está diseñado para estar allí está abierto ahí y es parte del
0: entorno y ese es uno de sus grandes aciertos, yo creo. Y con toda esta efervescencia y ya nos, nos estamos acercando al, al, al tiempo de, de conclusión del podcast, Andrés, pero no, no quisiera dejar de, de hablar de esto. Con todo este impacto que ha traído, este cambio en la logística de, de, de vida de, de esta ciudad que ha traído el, el estadio, y con esa experiencia que tienes tú, pues ya tienes en, en tu haber un par de estadios al menos, te pregunto, y no desde el punto de vista del arquitecto, sino del punto de vista, si quieres, del antropólogo o de, o de sociedad, ¿Está, ¿está preparada la, la ciudad para, para un segundo estadio? Eh, obviamente la respuesta es sí, pues va a estar preparada siempre desde el, términ, desde, desde el punto de vista del. De, 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 del aficionado, pero me refiero desde el punto de vista de toda la logística que implicó colocar un estadio acá ahora colocar otro en otro lado y, y, y me atrevo a hacer una, una pregunta más, ¿no? Si, si no deberíamos de tener incluso más esto es una ciudad, pocas ciudades en México sí. tienen es, 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 estas posibilidades sí. ¿no?
1: pues mira eh, hay pruebas de que sí y hay pruebas de que no eh el, el estadio posible, nuevo, que puede haber en la ciudad, pues hoy en día existe uno que está en ese lugar y, y se llena todos los partidos. ¿no? O sea, y la gente va, llega. ¿Por qué? Pues porque tiene vialidades. no Está la universidad, está el metro y, y, y las ciudades nunca están preparadas. O sea, nunca están preparadas para eso. O sea, bueno, en términos viales o en términos de logística de la ciudad, no están preparadas porque son son obras de un impacto que transforman la ciudad, ¿no? Como tampoco estaba preparada para la macroplaza, ¿no? O, o tampoco estaba preparada para el parque fundidora, son, son, son proyectos, o la Torre Coy, son uh -huh. proyectos que transforman y la ciudad se adapta y la ciudad los acoge, y si son, si son asertivos, pues generan una ola alrededor de ellos de crecimiento, que eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, eh, hoy en día existe otro estadio con 40 gente, o 43 mil gentes, que ahí está, este, desafortunadamente está muy decaído, hay que hacer algo nuevo, sí hay que hacer algo nuevo con ciertas pretensiones limitadas, yo diría, porque a veces volamos demasiado, o, o quien, esté, quien, lo, quien lo empuja a veces vuela demasiado, entonces hay que aterrizar las cosas, y, y yo creo que se puede hacer un proyecto este, muy muy exitoso muy bien armado y que seguramente también transformará una parte de la ciudad eh, y, y el público ahí está o sea no existe otra ciudad que tenga los pues, estadios, bueno sí, Guadalajara ¿no? que tiene el Estadio Jalisco el Estadio de las Chivas este, pero pero aquí la afición está y está ávida y, y, y son pues, muy exitosos y, y pues por qué no, porque además su impacto es regional ¿no? o sea, aquí viene gente pues de todo el país yo, yo vengo al fútbol. O sea, <risa> me agarro un avión y me vengo y voy a ver a los Rayados, ¿no? O, o cuando tengo oportunidad voy a ver a los Tigres, voy a ver el clásico al estadio de la Uni. O sea, lo he hecho varias veces. Y aprovecho para hacer mis negocios, si tú quieres. Pero, pero agarro y aprovecho y voy a eso. Pues hay que, ir un, hay que ir un miércoles o un viernes donde hay Juegos de Liga, o había Juegos de Liga, ¿no? Este, y eso hacía. Mientras construíamos la Torre Coy, todavía... Este, venía un miércoles porque había juego de rayados, entonces me iba a ver el partido y luego ya venía el otro día a trabajar ¿no? eso pues es un impacto o se viene gente de muchos lugares es una experiencia de largo, de largo tiempo vivirla no es todo el día, es prepararte, venir, venir. vas al juego, alguna ocasión cenamos por ahí, no sé si tú recuerdas Esta, claro. ¿no? es, es una experiencia eh, de, de, de muy, muy impactante y eso lo vive la gente y eso lo necesita la gente necesita el público si tú quieres necesita la sociedad, es parte de la vida entonces me ha encantado de, de seguir buscando hacer otro proyecto de
0: ese tamaño por aquí excelente, pues Andrés muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y esperamos tenerte pronto por aquí de regreso platicándonos de, bueno. de otros proyectos de impacto para, para nuestra ciudad,
1: cuando gustes
0: Alejandro es un gusto estar con ustedes este, con tu... gracias y nos despedimos, nos vemos en el próximo episodio de Regiópolis. Hasta luego. Muchas gracias.